0: Olá, ouvintes. Bem-vindo ao nosso programa Falando Sério. Eu sou a professora Verônica Nascimento, do IFRN São Paulo do Potendi. Hoje temos como convidada a professora Fabiola Capombé, do nosso campus, né, colega de trabalho da área de gestão ambiental, que conversará conosco hoje sobre a temática crise ecológica e a emergência de novos valores. Muito bem-vinda, Fabiola, agradecemos demais de antemão a sua presença e a sua contribuição.
1: Olá a todos os ouvintes, muito obrigada, Verônica. É, pelo convite, agradeço a todos os professores de Filosofia e Sociologia do Campo São Paulo Potengi para falar sobre esse importante tema, né, que é a crise ecológica, que afeta e influencia diretamente a nossa vida.
0: Fabíola, é, estamos então não é, em um contexto de pandemia que talvez seja o mais grave da nossa história e que representa, né, segundo Krenak, Leonardo Boff e outros, uma crise ecológica uma crise ética, né? como alguns também chamam. E por que isso? Porque então nós temos uma crise de modelo de pensamento, que é centrado né, nessa separação do homem e natureza, ou do homem e seus pares. Então essa divisão ela vai representar um domínio, uma violência, uma exclusão que vai ecoar em vários âmbitos da nossa sociedade, quer seja na política, na economia, fazendo então prevalecer uma lógica do ter pelo ser. E eu
1: pergunto para você, Fabíola, de que modo acontece essa crise ecológica em termos globais? Uhum. É, muito bem, Verônica. Como você falou, né, é importante a gente lembrar que a gente não, não vive, especialmente esse ano, apenas uma crise ecológica, apenas uma crise, nós vivemos é, diversas crises e a crise sanitária ela veio ainda mais é, é, intensificar e nos relembrar o quanto que nós estamos interligados uns aos outros né e que existe, de fato, uma conexão aí umbilical entre os seres humanos e a natureza e que isso não pode ser de forma alguma dissociado Inclusive, a crise de saúde pública ela tem claras conexões aí com a crise ecológica, né? Do ponto de vista global, é, a crise ecológica ela é muito preocupante porque nós temos aí quatro limites, de nove limites planetários que já foram ultrapassados, ou seja, é, limites pelos quais é, existe a segurança, né, é, uma vida segura para todas as espécies e, é, e não levaria a civilização a um colapso. Então, a gente já ultrapassou quatro desses limites. E aí eu vou falar pelo menos dois deles, que é em relação as mudanças climáticas, né, que é, a gente sabe que as emissões de gases do efeito estufa eles, ela vem aumentando ao longo dos anos, desde o período da Revolução Industrial, e acompanhado disso aumenta a temperatura global do planeta, fazendo com que nós tenhamos metas a atingir nos próximos anos, né, e esse desafio a, a ser é, cumprido. Nós intensificamos o uso da terra, nós estamos convertendo as áreas florestais em, em, em áreas agrícolas. É, nós temos também influência na, na questão da, da, dos ambientes aquáticos e isso pode também causar interferências na crise hídrica. Né? Mas e aí você pode pensar o seguinte, ah, mas a pandemia ela não, não veio melhorar um pouco essa questão da crise climática? Porque não diminuiu as emissões, né? nós não paramos de nos deslocar, então será que isso não, é, não influenciou de forma positiva? É, globalmente a gente até conseguiu 7% a menos das emissões, mas isso ainda está muito longe de atingir o esperado, de que é a redução de 50% até a 2030, né, e sem falar que o Brasil foi um pouco na contramão das emissões, mesmo nesse período, ele aumentou em relação ao resto do planeta. E aí, uma outra questão que agrava, é, além das mudanças climáticas, é a perda da, da, da biodiversidade. Então, quando eu falo até na, na biodiversidade, eu estou falando da integridade biológica, ou seja não só o número de espécies, né? mas também o que essas espécies elas representam. A gente está falando aí, de, por exemplo, de função de polinizadores, de ciclagem de nutrientes, então a gente está tendo aí perdas é, irreversíveis, né? com, com aumento nas taxas de, de extinção das espécies, declínio que envolve espécies de água doce, espécies marinhas e que tem funções aí importantíssimas para a sobrevivência humana, né? Sem falar também é, que globalmente a gente tem o surgimento de novos poluentes, que é um outro limite planetário que até também nós ultrapassamos. E aí é, a gente tem essa questão, por exemplo, da presença até do microplástico, né, que já foi encontrado em lugares aí mais remotos do, das regiões polares. Então esse é um pouco desse cenário global, né, que é um pouco preocupante.
2: Ó donos do agrobis ó reis do agronegócio, Ó oh, produtores de alimento com veneno Vocês que aumentam todo ano sua posse E que poluem cada palmo de terreno E que possuem cada qual um latifúndio Que destratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo Viu o quanto cada um no fundo mente vocês.
0: Fabiola, é super interessante que você colocou anteriormente e de que maneira podemos contextualizar essa crise no Brasil dentro da pandemia?
1: É, perfeito, Verônica. É, assim, a, a questão das pandemias, o surgimento das pandemias, elas têm uma, uma causalidade ecológica, né? quando a gente destrói os hábitos naturais das espécies, isso faz com que haja um, um desequilíbrio evolutivo da, das relações entre essas espécies e pode fazer com que o micro um, um vírus potencial causador dessas zoonoses, ele procure para os hospedeiros, inclusive seres humanos. Então, o Brasil, ele é muito rico em biodiversidade, isso em todos os biomas, né? A gente observa essa, esse cenário que é fantástico, é, mas a gente desconhece ainda muitas das espécies, principalmente de micro-organismos, que, que possuímos, né? Então, esse cenário de degradação intensa que, que observamos no Brasil e é generalizado, não é restrito apenas a um dos nossos biomas, então isso é muito preocupante. Né? É, aliado a isso, nós temos, então, a questão da governança ambiental brasileira, que claramente né, é caracterizada por um, um grande distanciamento do, do nosso compromisso a nível internacional quanto ao, ao enfrentamento das mudanças climáticas e ao combate do do desmatamento, ponto até de comprometer alguns investimentos internacionais, sem falar em outras questões que o Brasil enfrenta, que refletem nessa degradação e nessa perda da biodiversidade, como as liberações de novos agrotóxicos, alguns que já foram banidos, a própria desestruturação do SISNAMA, que é o sistema Nacional do Meio Ambiente, que, que compreende os órgãos, né, os seus conselhos participativos, é, a questão da negação da própria ciência, que é importante para o desenvolvimento, investi novos investimentos. É, esse cenário, também no Brasil, ele é bastante preocupante. E aí nós precisamos lembrar que também temos a questão dos povos tradicionais, que tem uma uma cultura riquíssima de diversidade cultural que precisa ter um, aliar esse conhecimento deles ao conhecimento científico e não a sua negação, que é o que a gente acaba observando também nesse cenário no Brasil hoje. Tá? Então, a gente precisa trabalhar e pensar, discutir essas alternativas, Verônica, para achatar a curva da pandemia, obviamente, que é o cenário que estamos enfrentando mas também achatar essa curva do clima, achatar a curva da perda da, das, das espécies, né? Para diminuir essa extinção em massa e, e melhorar. Então, a gente tem muitos desafios aí, precisamos pensar em alternativas. Isso mesmo, Fabila, porque
0: toda crise, ela oferece oportunidade de reavaliação de valores. Isso, Nesse caso, é a pandemia está trazendo, então, essas lições... Porque com o fim da pandemia isso não significa dizer então que nós teremos o fim também dessa crise ecológica e aí mais do que nunca é, um, é uma espécie de clamor humano a mudar a sua ação, a sua prática e aí eu queria frisar destacar a importância da ética da responsabilidade e da ética do cuidado uhum. esses são conceitos é, de Hans Jonas e do Boff onde eles vão então tentar valorizar a vida em suas diversas formas uhum. e nesse caso a gente vai então perceber que isso é uma lógica bem diferente do que temos então quer seja no Brasil né, com o nosso atual presidente uhum. ou quer seja em nível até global onde falamos agora anteriormente que, né, que a economia está acima de todas as formas de vida como eu falei, né? humana ou não humana. E, nesse caso, a gente também cita outro exemplo importante, pensando mais especificamente da responsabilidade, com exemplos do nosso cotidiano agora, que é, por exemplo, o uso de máscara, onde algumas uhum. pessoas acabam né, interpretando... Fabiola, a gente já falou isso também em, outras oportunidade, em outra oportunidade, que acabam interpretando que o uso de máscara tem a ver com a restrição de sua liberdade, onde, afinal, o que está em jogo... É uma, um cuidado consigo e com o outro. Então, o que é uhum. interessante perceber que responsabilidade, ela envolve essa, esse cuidado enquanto a essência do humano e não apenas um, fazer o que se quer, como alguns temam né, em fazer. E aí eu pergunto para você, Fabiola, é, de que
1: maneira a gente poderia pensar alternativas do ponto de vista ambiental? Certo, Verônica. É, primeiro eu quero concordar meu pensamento alinhado ao seu, porque acho que esse saber cuidar do Leonardo Boff, ele realmente deve estar muito presente, eu também acredito nisso, é, da gente perceber que... que é, é, precisamos de ter um, um cuidado maior com a nossa casa comum, que, que é o planeta, né? E que precisamos, sim, desses novos valores. E aí, é, o pessoal fala muito no novo normal, né? Que vamos entrar no novo normal. Mas o mundo novo, ele vai se fazer com novos seres humanos ou com seres humanos que tenham a incorporação desses novos valores. Então, a gente precisa é, refletir sobre isso. E aí, a gente precisa pensar é, no... no e venceu um pouco essa lógica do interesse individualista, né, Verão? Que eu acho que você deve lembrar e os demais que estão nos ouvindo que no início da pandemia é, é, nós precisávamos né, de máscara e álcool gel, a gente ia na farmácia, ia ao supermercado e o uso era restrito, a compra era restrita, então você tinha uma quantidade limitada por pessoa. Por quê? Porque se você deixasse a quantidade liberada né, do, desse, desse recurso, ele ia se esgotar e não ia ter compartilhamento para todas as pessoas. Então, nós precisamos sair dessa lógica do interesse individualista e pensar um pouco mais nessa na coletividade. Então, isso também acontece, isso é exatamente o que reflete na questão ecológica também, porque é assim que nós lidamos com os recursos ambientais. Com as emissões atmosféricas, nós fazemos isso. Quando a gente vai extrair madeira, extrair minério, então a gente acaba fazendo da mesma forma. O que é que tem se eu faço, se o outro faz mais? Então, o caminho oposto para isso é o caminho da cooperação e da exploração dos recursos de forma mais sustentável. Há exemplo de outras comunidades agroflorestais, comunidades pesqueiras na Amazônia, que têm alcançado isso com mais sucesso e que precisam ser mais ouvidas né, nessa conjuntura. E, inclusive, nessa, nesse contexto da pandemia, o, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável ele relatou que as empresas, por exemplo, que... É, pensaram menos em si, em obter lucro, e que pensaram mais em cooperar e ajudar umas às outras, elas conseguiram ter mais resiliência para superar esse período, que é um pouco do que também nós poder, é, precisamos fazer. né Então, buscar esse novo começo, é, para na minha visão, parte também do ponto de vista ambiental, mudar tantas nossas atitudes, refletir sobre isso que a gente está conversando também, e também é, é, pensar em almejar um projeto de poder político que também seja responsável com a governança ambiental. Não é à toa que a revista Nature publicou no início desse ano ainda um chamado global por de urgência, né de necessidade para que se restaure a governança ambiental no Brasil, que claramente vem sendo enfraquecida. E aí, que caminhos poderiam ser esses mais específicos para ajudar o governo a tomar outras posturas, né? a gente precisa pensar é, em diminuir essa a questão da cultura do consumo descarte e valorizar mais projetos com a economia circular é, sistemas de produção de baixo carbono né com a menor pegada investir em ciência e não na desinformação e compartilhamento de fake news que foi inclusive tema do episódio passado de vocês né investimentos em, em pesquisa e inovação também porque a gente precisa lembrar da nossa biodiversidade e, e que nós podemos gerar valor com tudo isso. E tudo isso passa por educação, passa por pesquisa e por investimentos. Né? É, isso e mesmo. E uma coisa que, que também me chamou muita atenção foi que sexta passada, agora, é, recentemente, saiu um outro artigo na Science que mostrou claramente a relação é, entre é, a gente proteger a, a, as florestas, os recursos ambientais, e controlar o tráfego de animais silvestres e a questão do, de prevenir surtos virais. E isso está relacionado também à questão econômica. Então, o artigo veio demonstrar valores econômicos de que é mais barato, sem dúvida, você investir na proteção ambiental do que você depois estar tá aí com danos e lidando com a consequência desastrosa que foi é, a pandemia da Covid-19. Né? Sem falar nas perdas humanas que são aí irreparáveis. Então, passa por esses pontos que eu falei, eu acho, os novos caminhos, né, cair, sem dúvida, fortalecer, vou falar de novo, os direitos dos povos tradicionais, porque eles, sim, também têm um papel fundamental na conservação, e não é uma conservação de deixar a natureza lá e a gente aqui, não, é, é o uso realmente sustentável, é você é saber para que é que vai usar aqueles recursos né e ter a população junto, né, e não é, essa negligência que a gente acabou observando muito, né, nos dias de hoje.
2: Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o feroz desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão
0: destrutivo. Então, pensando nessas alternativas, né, do ponto de vista ambiental, Está em voga a agroecologia. Na sua visão, ela seria
1: um caminho viável para esse contexto atual? É, Verônica, sem dúvida alguma, né? a agroecologia ela visa exatamente é, a gente aliar essas formas de produção, mudar a forma de produção alimentar, com vistas a utilizar os princípios da natureza, os princípios da ecologia né, no, seu, no seu funcionamento e na sua produção. Então, a agroecologia ela tem como princípio o um funcionamento fechado, um ciclo fechado, não é um ciclo de desperdícios, de excesso, mas onde tudo ele é mais aproveitado. Nós temos aí o aumento dos cursos de agroecologia no Brasil, inclusive temos o curso de agroecologia no campus Ipanguaçu, né, nível superior, e é, tanto a agroecologia quanto o manejo sustentável que, que as comunidades tradicionais têm, elas hoje em dia fazem, elas nos ensinam muito sobre isso, precisam ser valorizados. Então, tanto a convivência é, alimentar no semiárido, por meio da agroecologia, desde o manejo pesqueiro adequado na Amazônia, com casos de sucesso de recuperação de espécies, com uso sustentável naquelas comunidades. Então, tudo isso precisa, sim, ser considerado e está é um, dentro desse caminho que nós precisamos buscar e incentivar para abrir esse novo projeto é, de pensar em um Brasil mais sustentável.
0: Isso mesmo, Fabíola. Então, pelo menos o que me passou na sua fala, que eu achei bem importante, é que é impossível pensar uma mudança individual se também não acontecer uma mudança a nível político. Inclusive, na filosofia tem um termo que é bem utilizado recentemente, que é o termo ecosofia, onde tem um alinhamento da prática ética com a prática política para que a gente uhum. não pense esse indivíduo isolado, né, de um contexto maior, então a gente tem esse, esse alinhamento nível micro, mas também no nível macro, né, de pensar, então, o indivíduo pensando também esse bem coletivo, ou
1: esse bem comum. Exatamente, maravilha, Verônica, não tinha pensado por esse lado, muito bom. Eu gostaria, então, de finalizar agradecendo a vocês,
0: ouvintes, a professora Fabiola, e dizer que continuem nos acompanhando. Eu passo, então, a palavra
1: agora à professora para finalizar, por favor. É, bom, eu que agradeço. Foi um prazer muito grande falar com vocês, né? É, dividir esse momento, agradecer a oportunidade da gente dialogar entre as áreas porque é, a gente aprende também com isso, né? E, e amplifica os diálogos, são sempre muito importantes. É, e eu gostaria de aproveitar, já que a gente está falando um pouco de, dessa questão da crise, e aproveitar esse espaço para deixar um convite a você, Verônica, aos todos os professores também do, do grupo de Filosofia e Sociologia, e estender esse convite a quem está nos acompanhando, que é o Seminário de Boas Práticas para Sustentabilidade, Desafios e Oportunidades em Tempos de Pandemia na Região Nordeste. Então esse evento ele está sendo organizado é, pelo UFRN Campus São Paulo Potengi, Campus Ipanguaçu. É, e juntamente também com o IEF Ceará e o IEF do Piauí, né, ele vai, pode ser assistido pelo canal Seminário Boas Práticas para a Sustentabilidade pelo YouTube, tá, e aí teremos a, a participação de algumas empresas do setor público, do setor privado e alguns pesquisadores na área, que, inclusive um deles, é, que é o doutor José Carlos Barbieri, bem conhecido com um livros na área de gestão ambiental, vai estar lançando um livro, que é o Desenvolvimento Sustentável das Origens à Agenda 2030, então, é, vai ser muito bacana, assim se já, desde já, todos convidados a participar desse evento e estar conosco nesses dias. Então, agradeço mais uma vez aos professores pelo convite, pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema com vocês, foi um prazer enorme.
0: Agradeço também o convite, né, que na verdade está estendido a todos, como você falou, Fabíola. Estamos finalizando mais um programa. sério,
1: sério.
0: Deixo com vocês os créditos da música tocada neste episódio. Música Reis do Agronegócio, musicada por Chico César e letras de Carlos Renó. Agradecemos também o apoio de Patrícia e Ítalo, servidores do nosso campus, do setor de comunicação. Aproveite para conhecer os nossos outros episódios. Se cuidem, fiquem bem e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.
2: Cenas de horror tão fortes
0: Tal como eu
2: vejo Com amor a fonte linda E além do monte O pôr do sol porque Por sorte vocês não Destruirão o horizonte Ainda Seu avião derrama Chuva de veneno Na plantação E causa náusea violenta E a intoxicação Nei adultos e pequenos.